0: Findest du Mucke Material in Bundesarchiv in Berlin? Was hat er da, wenn er
1: kommt hier an, er erste Kontakte nach? hat natürlich diese mythische Forschung nie völlig aufgegeben. Ne, das ist ein Helm Paula. Wie alt hat es wirklich
0: geschafft, bis zum Ende oder bis Kriegsbeginn diesen Schein aufrechtzuerhalten?
2: Er noch also nur Silo noch so ein Katu siehts immer ja.
3: Hur utföll Yrje från Grönhagens expedition till Karelen? Vad tyckte Heinrich Himmler om de medhavda skatterna och inspelningarna? Och hur skulle Yrje belönas för sin insats? Den här miljön det
2: var ju ganska glansfull natur naturligtvis det här höga partigarnityra i Tyskland, där var ju stora svarta bilar och eleganta hotell. Det var förmodligen miljöer man kunde trivas i om, om man
3: var välkommen där. Du lyssnar till den tredje delen av Svenska Ylesbord-serie Yrje von Grönhagen, Den vita fyrern. Mitt namn är Petter Lindberg. Yrje von Grönhagen har begravt sina filmkärnedrömmar och gjort sig hemmastad i Berlin. Han har träffat Heinrich Himmler och mystikerna kring honom och han har på Himmlers uppmaning fått i att åka till Karelen för att leta rätt på de germanska rötterna och finskhetens ursprung, säger historikern Dirk Schuster.
0: Ja, Grönhagen måste då den ursprung
3: des finntoms vidareentdecka. Uri har inga problem med att hans egna kunskaper är bristfälliga, eller att han ska försöka bevisa en högst befängd hypotes.
0: "Jetzt den letzten Beweis", det Det
3: var med andra ord så långt ifrån en vetenskaplig forskning man bara kunde komma när. Yrja från Grönhagen fick ju uppdrag att leta rätt på beviset som skulle fastställa det man redan på förhand bestämt. Men detta bekymrade inte Yrja, som till sitt förfogande fick den tidens främsta tekniska apparatur.
0: Vad Erdot för teknik alene bekommit för dessa Det var flera tusen Reichsmark värt, vilket so vid den en tid onhejligt mycket geld. var. Det var mer än en årslån för en arbetare.
3: Att Himmler hade stora planer för Irje vittnar redan det faktum att budgeten för inspelningsutrustningen översteg en tysk arbetares årslön.
1: Himmler äh, är en väldigt ingenjör. Ja, han har med, med äh, i något arbete. Firmagen som har jobbat i kino som har se tekniskt, som har
3: AEG ville veta hur bandspelarna fungerade i terrängförhållanden, säger Urie von Grönhagen.
0: Det finns också sådana, också sådana tekniska möjligheter som ingen annan forskare i världen hade då tiden, för att SS och Himla hade de här kontakterna.
3: Historikern Malte Gasche förundrar sig över den högklassiga apparaturen, men förutom världsklass av märket AEG fick Urie von Grönhagen en assistent med sig på resan en tysk expert på folkmusik vid namn Fritz Båse. Båse var
1: i yliopistön kansramusik i Åsaston Perlicka.
3: Och med på ett hörn fanns också konstnären Ole Forssell. Det
1: var inte kolme. Kolmessa var en tajdemalare, Ole Forssell.
3: Och så var det äntligen iväg från Helsingfors och därifrån vidare österut där man hade för avsikt att göra bandinspelningar och filma. Expeditionen besökte under en sommarmånad Kakisalmi, Konevitsa, Sordavala, Tolvajärvi, Salmi, Sojärvi och på vägen gjorde man bandupptagningar och filmade små snuttar.
1: Resan tuoti nämä laule jatki että eronoli
3: tai Även om den bjuder på några dråpliga incidenter. Bland annat vill en uurigammal trollkunnig kvinna på 92 år göra till sin mann och efterträdare.
1: Oli erittäin hyvätys noita. Miro on Aku. Hän pyys minut naimisiin. Minä olin 24-vuotias. Hän haluaa siirtää koko tietonsa oppilaalle.
3: Och något skede şey påstår Yrjö att en trollpacka medvetet lurat dem att åka fel. Men förutom ordsbefolkningen verkade även poliserna intresserat sig för denna udda delegation.
2: Det var en kärlekspolisens hårdavallan i Åsaston. Rapportet var en syskulta 37 och ja ja sinahanta on kuulusteltu jo ja tuota hänen sillä matkalla seurantaa on ollut
3: Den detektiva centralpolisen intresserar sig också för Yrjös resa till Karelen om man förhörde honom och hans reskumpaner om vad de företagit sig i Karelen. Det fanns uppenbara misstankar att den etnologiska expeditionen istället var maskerad spionverksamhet säger den pensionerade redaktören Jukka Leheswirta som bekantat sig med arkivmaterialet som finns om Yrje von Grönhagen i utrikesministeriets arkiv. Redan inför resan verkar Yrjö ha väckt en del misstankar hos polisen. Det
2: Detta var en dokument i nästa år. Det äh, De är från 1936, där en eka näyttvävet. Detta är
3: en etsivänkeskuspolisin våren 2006 rapportist. Detta är en sivvajor. De gjort en ilmiannon. 1936 rapport till detektiva centralpolisen över man, som sig mycket mistänkt. Han talar många språk, och bara det utgör en anledning att skugga honom. Man vill veta var han röste, och vem han träffar.
1: Sjukhuset i 1900-talet kulkade saksalästena och inte mer än känsligt socialistiskt. Ajettele vi saksalästena och suomalästena väli kulkade lokalt Mikkoloiden mikkelödens laksolja och takasi.
3: Den trafiken försikt mellan Finland och Natsytyskland skedde till största del via paret Mikolas bostad i Helsingfors. Vilket inte var så konstigt eftersom Maila Mikkola eller Maila Talvio som hon kallade sig i litteratursammanhang var en av de mest uppburna finska författarna i Tyskland och dessutom en svuren beundare av Tredje riket. Inte så konstigt alltså att även Yrjö von Grönhagen kom att tillhöra samma krets, säger professor Lisi Hochtala.
1: Oliko kysymys tämmöisistä hyödyllisistä hölmöistä, niin kuin Markku Jokisipila sanoo, vai ihmisistä? joilla todella oli vaikutusvaltaa ja mun ajatukseni on myös enemmän se, että ihmiset, jotka tykkäsivät vaikutusvallasta.
3: Kretsen kring Talvio Kanme Forskaren Markku Jokisipiläs ord kallas för nyttiga idioter. Personer som drogs till karismatiska personer och ville vara i närheten av maktens centrum och som även delade en politisk hållning långt högerut och sympati för det tyska, som redaktör Hendrik Ekberg formulerade.
2: Denna sammanslutning såg det som sin främsta uppgift att verka för ett närmande till Tyskland.
3: karaktäristiken stämmer del väl in på Yrje von Grönhagen, som för en gång skulle känna sig nyttig och säd.
1: Yrje det spelar roll.
3: hade onekligen ett intressant forskningsprojekt, säger den pensionerade germanisten Gert Simon. Särskilt vetenskaplig var nog forskningen aldrig men att kallade hockeys en överdrift med tanke på att Yrje utåt lyckades ge sin forskning alldeles sakliga ramar.
1: Es gibt eine ganze Reihe von filmen sind überliefert. Die originale sind in ihrem leider verbrannt.
3: Förutom bandupptagningar gjorde Yrje från Grönhagen även filminspelningar i Karelen. De har tyvärr förstörts eftersom originalmaterialet låg på väldigt lättantändliga filmspolar. Men från Karelen hade han också med sig olika föremål och en kantele som Himmler skulle få.
1: Min kantelen. Kantelen.
3: Yrje von Grönhagen och Fritz Bose var tillbaka i Berlin. De besökte Himmler i hans villa i januari- 1937.
1: Man kiinnostan de kotsipasiilminut.
3: Kotielset lyömä Man försökte spela på den kantel som medförts från Finland. SS Rice blev Rambler for choose var och tyckte att sådana genast borde beställas mer av för att förgylla SS-männens kvällar på kompanierna. Vad skulle vara trevligare än att med kantelens hjälp åkalla de öroliga tiderna?
0: Himmler var begeistrad Himmler
3: var överväldigad och svalde alla ariska antydningar som Urje utläste ur det insamlade materialet. Eller påstod att de oroliga instrumentens klang uttryckte:
0: Så kan nog de aria. Det stis Himmler av så fascination.
3: Yrje hade nog ingen aning om vad han egentligen samlat in i karelen. Men en sak visste han, och det var hur materialet skulle presenteras för himlar, säger Dirk Schuster.
0: Han hade ingen aning vad han hade gjort. Det måste man verkligen säga. Jag tror verkligen att han inte förstått det. Han visste dock hur han
3: skulle förpacka Himmler. Himmler var förtjust och det var huvudsaken. En bild på Runasångaren Timothy Lipitsa kom att pryda arbetsrummet hos Himmler och en kantel hade han också fått för att komma i stämning. Det fanns med andra ord en tacksamhetsskuld som Himmler ville betala tillbaka på. Och då föreföll det lämpligt att tilldela Yrje von Grönhagen en chefspost på det nygrundade nazistiska institutet
1: anen i Berlin. Himmler hade så många intressenter. Och hans ANEN-erbe var en sammelsurium, och till och med huvudsakligen geistesvetenskapliga inriktning.
3: Himmlers ANEN-erbe på ett sammelsurium av inriktningar. Men tyngdpunkten låg ändå på humanistiska
1: vetenskaper,
3: säger Gerd Simon.
1: Det var en enskild tjänare som valtio sitt han. var Himmler. Han var vald i en och räahoja landet. Men det är inte så kolonköter medier, beror det
0: det var ju en stor fördel för, för dem. Och det är stora möjligheter för dem som var inom an ärbe Inte bara för Fritz Båse eller för Uri från Grönhagen. Också för andra välkända arkeologer som Herbert Jankoon. De hade möjlighet att resa. Ja, man kunde få pass. Och det var inte så enkelt att få pass. Plus, man fick också valuta. Och det tredje är att man kunde till exempel
3: ja, utföra egna forskningar. Precis som historikern Malte Gassi konstaterar- så var det ett attraktivt jobb Yrje von Grönhagen hade i sikte. Men hur klarar sig den outbildade ynglingen bland erfarna professorer? Och var anen är den språngbreda som Yrje inbildade sig? Det får du veta i del fyra av Svenska Yles poddserie Yrje von Grönhagen, den vita fyran. Du har hört det tredje avsnittet av Svenska Ullets podd Yrje von Grönhagen, Den vita fyrern Av mig, Petter Lindberg I serien medverkar historikerna Malte Gasche och Dirk Schuster Redaktörerna Henrik Ekberg och Jukka Lehesvirta Professorerna Lisi Huhtala och Ingrid Schellbach kopra germanisten Gert Simon- och Yrje von Grönhagen själv intervju- som gjordes år 1986 av Vilpo Saunio. För ljuddesignen stod Jyrki Hörinen. Producent var Staffan von Martens.